0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Corona-Pandemie hat uns nun schon ein Jahr im Griff und man hat den bedrückenden Eindruck, wir sind noch längst nicht über den Berg. Was sagen Hausärzte? Wie sieht es in den Praxen aus? Dazu spreche ich in der Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis mit Dr. Steffen Grüner, Hausarzt in Osnabrück. Hallo Herr Dr. Grüner, als wir das erste Mal miteinander sprachen, war die Pandemie wenige Wochen alt. Alle schlugen sich zu Beginn mit der Knappheit von Schutzausrüstung herum. Keiner ahnte, wie es weitergehen würde. Haben Sie denn heute alles, was Sie brauchen?
1: Ja, hallo Frau Sandberg. Ja, vor einem Jahr, da wurden wir eigentlich alle überrollt von der Pandemie-Geschichte. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie die Kassenärztliche Vereinigung von mir verlangt hat, äh, im März letzten Jahres ohne Schutzausrüstung Abstriche bei Patienten, die möglicherweise mit Covid infiziert worden sind, äh, zu machen. Wir haben das damals auch gemacht und jetzt im Nachhinein, wenn man sich das Ganze überlegt, überlegt, Dann wird einem eigentlich klar, wie unerwartet und wie unvorbereitet uns das Ganze getroffen hat. Die persönliche Schutzausrüstung, die liegt inzwischen in ausreichenden Mengen vor, das muss man wirklich sagen. Aber das, was jetzt fehlt, und das kann man ja jeder Zeitung und allen Medien entnehmen, sind natürlich die Impfungen.
0: Ja, das ist ja das große Thema, zweites äh, großes Thema Tests, aber da kommen wir gleich dazu. Nochmal Richtung Rückblick, was hat sich für Sie in der Arbeit als Mediziner geändert in dieser ganzen Zeit? Sehen Sie zum Beispiel andere Patientinnen und Patienten, andere Krankheitsbilder, fallen bestimmte Themen weg, die Sie zu behandeln haben und kommen neue hinzu?
1: Ja, also im Großen wie im Kleinen. Die Pandemie stellt uns letztendlich vor neue Aufgaben. Wir müssen auch unser Selbstverständnis als Hausärzte hinterfragen. Wir stellen ja auch als Hausärzte mit großem Erstaunen und großem Interesse fest, dass sich trotz der Pandemie einiges in unseren Praxen geändert hat. Nicht? Zum Beispiel die äh, Frequenzen der Patienten sind, was einige Altersgruppen betrifft, deutlich zurückgegangen. Wir machen momentan deutlich weniger Vorsorgen. Wir machen deutlich weniger Routine- Check-Ups. Ganz einfach, weil die Patienten Angst haben, sich möglicherweise in den Hausarztpraxen zu infizieren. Nicht? Trotz unserer Hygienekonzepte, die wir haben, wir lüften regelmäßig, wir desinfizieren, wir achten darauf, dass in den Wartezimmern nicht zu so viele Patienten Platz nehmen. Trotz dieser ganzen Maßnahmen sind natürlich gewisse Berührungsängste da, die auf der einen Seite zu einem deutlichen Patientenrückgang geführt haben, der natürlich auch im Angesicht der Zeit nach der Pandemie auch nochmal kritisch bewertet werden muss, denn wir wissen nicht, was für ein Schaden zum Beispiel durch die mangelhafte Inanspruchnahme von Vorsorgen und Routine-Check-Ups vielleicht entstehen werden. Nur eine Notiz am Rande, ein Bekannter von mir im Osnabrücker Land hatte zum Beispiel einen Patienten, der aus Angst, sich zu infizieren, obwohl er verschiedene Risikofaktoren hatte und auch am Herzenoperator worden ist, seine kardialen Checkups nicht wahrgenommen hat und leider aufgrund dessen dann auch verstorben ist. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir im Weiteren umgehen mit dieser Pandemie auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine erhöhte Anspruchnahme. Nicht? Die Patienten kommen natürlich, um Schnelltests zu machen oder wenn sie Krankheitssymptome haben, dann natürlich auch den PCR-Test zu machen. Die Koordination dieser Teste und natürlich auch die Koordination demnächst, wenn es jetzt nach Ostern mit den Impfungen losgeht, die stellt uns natürlich vor neue Aufgaben.
0: Machen Sie sich Gedanken über Über- und Unterversorgung, also wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, wahrscheinlich eher über Unterversorgung durch ausfallende Vorsorgen?
1: Ja, diese Unterversorgung im Sinne, dass Patienten Vorsorgeprogramme nicht wahrnehmen möchten aufgrund von diffuser Angst, das ist natürlich eine Problematik, die müssen wir nochmal hinterfragen, uns genau überlegen, auch dann für Vertrauen werben bei den Patienten. Also die Hygienekonzepte, die wir in den Praxen haben, sind ja deutlich den Konzepten überlegen, die zum Beispiel im häuslichen Umfeld sind. Nicht? Also die Statistiken des Robert-Koch-Institutes zeigen ja ganz klar, dass nicht die, Praxen-Hotspots sind, sondern eben im häuslichen Umfeld die größten Ansteckungsgefahren drohen.
0: Wie sieht es mit der ökonomischen Seite aus? Auch Abrechnungsmöglichkeiten haben sich ja drastisch verändert, oder?
1: Ja, das ist richtig. Die Pandemie hat natürlich auch den Einzug im Abrechnungsverhalten in der ähm, Codierung der Abrechnungsdiagnosen, Abrechnungsziffern gefunden. Das ist natürlich eine unbezahlte Mehrarbeit, die wir natürlich leisten müssen und auch ähm, leisten werden. Auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man sich freiwillig in den Corona-Abstrichzentren oder freiwillig in den Impfzentren meldet, auch dort läuft die Abrechnung natürlich über die Kassenärztliche Vereinigung. Auch das sind natürlich neue Wege. Und wenn man sieht, was für Summen da bewegt werden, dann fragt man sich natürlich, warum diese Summen nicht vor der Pandemie auch schon für die Versorgung der Patienten mobilisiert werden konnten.
0: Das wäre so ein Kritikpunkt, den Sie auch haben,
1: naja, kein Kritikpunkt. nicht? Also ähm, denken Sie an die Diskussion mit den Apothekern, die angeblich Masken für sechs Euro, das Stück, an die Regierung als Maskenmangel war, äh, abgegeben haben. Die Einkaufspreise vor der Pandemie für so also eine Maske waren ja deutlich unter einem Euro. Da werden natürlich äh, Sachen bewegt. Nicht? Denken Sie an die Impfzentren, ähm, das Mieten einer Stadthalle, das kostet natürlich auch Geld. Der ganze Apparat, der da dran hängt, die äh, Ärzte, die eingeladen werden, die Juanita oder andere paritätische Dienste, die mit eingebunden werden, das kostet Geld. Da kann man natürlich sagen, wie die Apotheker, ja, das ist ein warmer Regen, da freut man sich. Aber letztendlich muss man ja sagen, zahlt der Steuerzahler und dazu gehört der Arzt, die Ärztin natürlich auch mit dazu. Nicht? Das heißt also, die Kosten der Pandemie, die uns ja irgendwann dann auch wie ein Faustschlag erwischen werden, die tragen wir alle.
0: Es gibt ja eine große Diskussion durch die Gesellschaft. Nicht nur Fachleute beschäftigen sich mit dem Thema, das ist ja ganz klar. Und man hört viel Unmut, die Zufriedenheit der Menschen sinkt. Welche Note geben Sie denn als unmittelbar Betroffener an der Medizinfront der Gesundheitspolitik? Stand heute, kurz vor Ostern 2021.
1: Ja, also ganz spontane vier Minus. Gut, auf der einen Seite muss man sagen, die, die in Verantwortung stehen, sei es der Gesundheitsminister, die Kanzlerin, die KV und die Krankenkassen und so weiter, die haben natürlich keinen leichten Stand. Ne? Man kann schon sagen, das Ganze kam ein bisschen unerwartet. Gut, man kann jetzt Lütex 2007 oder den ersten Corona-Ausbruch 2014, kann man so ein bisschen nach hinten verschieben. Aber wenn man das Ganze sieht, nicht, denken Sie zum Beispiel an die Reaktion von Herrn Spahn, wenn wir mal ganz oben anfangen, im März 2020. Ne? Im Januar kamen die ersten Fälle. Es sei der Bevölkerung nicht zuzumuten, auf Fasching zu verzichten. Die Gefahr sei gering. Maskenproblematik wurde abgestritten. All das hat uns jetzt mit einem riesigen Faustschlag erwischt. Nicht? Wir wissen, Masken und ähm, Abstandsregeln sind wichtig, sind gute Mittel, um eine Pandemie einzudämmen. Und diese ganzen Mini-Lockdowns, nicht, wir sind jetzt vier Monate in so einem Mini-Lockdown, Lockdown, wo die Kinder eher zu Hause sind und nicht in der Schule. All das zeigt, dass die Maßnahmen zu kurz greifen. Nicht? Man kann jetzt natürlich immer sagen, es gibt andere Länder, die es besser gemacht haben. Denken Sie an Taiwan zum Beispiel. Da gab es keinen einzigen Lockdown und die Raten waren dann deutlich niedriger. In Taiwan hat man verstanden, was eine Pandemie ist und in Taiwan hat man das sofort umgesetzt. Während wir hier noch geschlafen haben, sind die taiwanesischen Gesundheitsdienste schon an die Flughäfen gegangen und haben Abstriche gemacht. Also ja, nicht? also daher wirklich nur Note 4 minus gemessen an unseren Möglichkeiten haben wir also hier doch eher geschlafen. Dann der Umgang mit der Pandemie selbst. Nehmen Sie zum Beispiel diesen R-Wert, der jetzt wieder so ein bisschen Hintergrund gegangen ist, oder den Inzidenzwert. Die Inzidenz zeichnet die Anzahl von Neuerkrankungen aus. Und wir nehmen für diesen Inzidenzwert den PCR-Test. Der PCR-Test ist ein hochsensitiver Test, der Virenmaterial detektiert. Ich vergleiche das für meine Patienten immer mit CSI. Sie kennen vielleicht, die Serie ist ja auch sehr beliebt, Nicht, wenn man da einen DNA-Test macht vom Tatort, dann sagt dieser DNA-Test nichts darüber aus, ob der Tatverdächtige noch am Ort ist oder sich vielleicht schon entfernt hat. Und so ist es ja auch mit dem PCR-Test. Jeder Mediziner lernt im vorklinischen Semester, dass nicht das Labor, sondern die Klinik letztendlich die Erkrankung bestimmt. Nicht? Also der PCR-Test alleine eignet sich meiner Ansicht nach nicht, um eine Inzidenz, also um so eine Vorwarnmöglichkeit zu schaffen. Jetzt kann man natürlich sagen als Kritiker, ja, wenn wir diesen Inzidenzwert nicht nehmen, was nehmen wir denn dann? Ich sage und viele andere Kollegen auch, der Inzidenzwert alleine ist nicht geeignet, nicht denn äh, schon allein von der Statistik her, nicht der Inzidenzwert bestimmt sich ja durch die Anzahl der Teste, mal genommen mit der Bevölkerung beziehungsweise durch 100.000, dann ist es, jeder der Dreisatz beherrscht, ganz klar, je mehr wir testen, je mehr positive Teste haben wir, desto höher ist der Inzidenzwert. Insofern ist der Inzidenzwert alleine nicht geeignet, sondern man muss ihn auch in Korrelation setzen mit der Anzahl der Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern und so hart es klingt, natürlich auch mit der Sterberate. Ne? Es Freut mich zumindest, dass jetzt, ich habe es gestern zum ersten Mal gelesen, ab dem vierten der Inzidenzwert nicht mehr alleine für Lockdown-Maßnahmen gebraucht werden soll, weil inzwischen die Bundesregierung nach mehr als einem Jahr auch eingesehen hat, dass der sogenannte Inzidenzwert alleine, wie gesagt, dran denken, viel testen, viele Fälle, dementsprechend hoher Inzidenzwert, der Inzidenzwert alleine eben nicht ausreichend ist, um das Pandemiegeschehen abzubilden.
0: Was würden Sie noch anders machen, wenn Sie das sagen hätten?
1: Oh, ja, das ist natürlich eine schöne Wunschvorstellung. Wenn ich jetzt mal so ganz frei äh, fantasieren würde, würde ich Folgendes sagen. Art 1, mehr testen ist richtig. Also wir sollten die Teste freigeben und auch jedem die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Die Gefahr ist natürlich, und das sagte die Bundeskanzlerin ja gestern auch bei Anne Will, ähm, wenn man das im stillen Kämmerlein macht, kann es auch sein, wenn der Test mal positiv ist, dass man das nicht sagt. Nicht? Deswegen sollten diese Teste so ähnlich wie in Tübingen zum Beispiel bei einem Eintritt in die Geschäftswelt der Stadt vor dem Geschäft gemacht werden und eine Tagesgültigkeit zum Beispiel von einem Tag behalten. Wir sollten uns auch nicht scheuen, auch äh, modernere Maßnahmen mit reinzunehmen, außer eben der Kontaktvermeidung, die ja auch schon im Mittelalter so praktiziert worden ist. Das wäre zum Beispiel eine Warn-App, die funktioniert. Nicht? Wir wissen ja, dass die Warn-App von ähm, Herrn Spahn, die uns äh, 68 Millionen Euro gekostet hat, eigentlich gescheitert ist. Wir sollten also auch eine Warn-App nehmen, die funktioniert. Siehe Luca zum Beispiel. Auch wenn das heißt, dass wir Datenschutz ein bisschen klein schreiben. Aber ich denke, in der Pandemie hat dafür jeder äh, Verständnis, dass wir das so machen. Und wenn Schweden es macht, und wenn einige Schulen es machen und wenn die Bundesregierung auch die Möglichkeit dazu gibt, warum überlegen wir uns auch nicht, UV- und Luftfilter in den Klassenräumen zu installieren? Nicht? Wir wissen, Lüften minimiert das Risiko, sich zu erkranken, aber es schaltet das nicht aus. Nicht? Ich hatte jetzt in der Winterzeit auch unheimlich viele Schüler, die sich darüber beklagten, bei mir in der Praxis, sie mussten mit dem offenen Fenster im Klassenraum sitzen und haben sich dementsprechend erkältet. Ja, also ich denke mal, also auch sowas wie UV- und Luftfilter sollten wir auch mal überlegen, denn die Wissenschaftliche Auswertung ist ja eigentlich da ganz ermutigend. Nicht? Und wenn das in Schweden in Klassenräumen Standard ist, warum denn nicht auch bei uns? Wir könnten uns das doch auch leisten. Und äh, wenn man sagt, das ist zu teuer oder das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dann lassen Sie uns doch in Schulen äh, Modellprojekte damit machen. Nicht? Also das wäre sicherlich auch eine schöne Möglichkeit. Und letztendlich muss man sagen, impfen, impfen, impfen sehe ich ganz klar auch so. Wir sollten es also auch nicht scheuen, den viel gescholtenen äh, Sputnik Römisch 5 auch ähm, anzukaufen. Die Russen sind da ja auch sehr compliant und sehr tolerant. Warum nehmen wir nicht auch Totimpfstoff? Also irgendwelche Rücksichtnahmen, dass das reiche Deutschland alles wegkaufen würde. Ich denke, das muss irgendwie auch in einer gewissen Relation sein. Denn letztendlich, äh, ja, wenn wir uns die Impfquoten im Ausland ansehen äh, und hier bei uns, also das ist eigentlich beschämend.
0: Impfen Sie denn schon in Ihrer Praxis oder bereiten Sie alles dafür vor? Ja. Wie ist Ihr Plan?
1: Ja. Genau, wir machen uns Gedanken, wen wir impfen dürfen. Wir bekommen ja 20 bis 50 Dosen. Nicht? Unsere Praxis bewegt im Quartal 4.500 Patienten. Da muss man sagen, also dass die Impfchargen, die uns zur Verfügung gestellt werden, die reichen natürlich nicht aus. Und dementsprechend machen sie aber trotzdem Gedanken natürlich, wie wir diesen Mangel verwalten werden. Wir werden natürlich einen Ansturm kriegen von vielen Interessenten. Aber wir müssen dann ganz klar darauf verweisen, dass das eben ja nur eingeschränkt möglich sein wird. Ne?
0: Stehen dann Ihre Telefone noch still?
1: Also wir haben schon die ersten Anfragen und wir haben auch schon die ersten Merkblätter ausgelegt und ähm, viele Patienten haben dafür auch Verständnis.
0: Wie gehen Sie vor, nach der jetzigen Priorisierung oder haben Sie eine eigene?
1: Hm, ja, <lacht> das wird noch interessant. Naja, sicher haben wir die, die Prioritätenliste, die da ist, letztendlich nicht gestaffelt nach dem Alter und den Vorerkrankungen. Die wird natürlich auch berücksichtigt, das ist klar.
0: Ja, aber Sie haben bestimmt äh, ein paar Pappenheimer im Auge, wo Sie sagen, der muss ganz vorne dran stehen, oder?
1: Sagen wir mal so, die, wenn die Impfschargen geöffnet sind und es sind noch Impfmöglichkeiten da, weil Patienten nicht erschienen sind, dann habe ich sicherlich auch eine Liste im Hinterhand, die ich dann schnell kontaktieren werde, klar.
0: Das heißt, Sie erwarten sehnlichst, dass Sie mit ausreichend Impfstoff versorgt werden?
1: Das Impfen wird auf jeden Fall ein Weg aus der Krise sein, ganz klar.
0: Und wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das jetzt demnächst richtig startet? Ich weiß, das ist ein Blick in die Glaskugel, aber hm. ich will einfach mal Ihre Stimmung wissen.
1: Schwierig, nicht? Wir haben da immer unterschiedliche Wasserstandsmeldungen bekommen. Erst hieß es 20 Dosen pro Woche, dann hieß es 50, dann hieß es wiederum gar nicht, weil die Impfdosen dann in die Hotspot-Gebiete gehen werden sollten. Also ich bin gespannt, was mich nach Ostern erwartet.
0: Also, Sie sind auch ganz ruhig und haben noch nicht die Faxendicke, wie man so schön sagt. N
1: naja, ähm, <lacht> <lacht> Patient, lateinisch für geduldig sein, nicht? Das trifft manchmal auch die Ärzte, das ist ja klar.
0: Okay, vielen Dank, Herr Dr. Gröner, und viel Erfolg demnächst bei der großen Impferei. Danke für das Gespräch.
1: Danke, Frau Sandberg. Bleiben Sie gesund und Ihre Hörer.